0: Ach, liebe Pokerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Jetzt wieder regelmäßig, jeden Dienstag, hitte ich euch mit einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Felix, ich bin Pokerspieler schon seit über 13 Jahren, habe sieben Jahre lang professionell gepokert und davon gelebt. Seit vier bzw. fünf Jahren bin ich nun auf Twitch unterwegs. Twitch ist eine... Live-Streaming-Plattform, auf der ich seit Jahr und Tag jeden Tag meine Poker-Sessions streame, Poker erkläre und versuche der breiten Masse zugänglich zu machen, um Poker als Spiel in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen, weil ich durch das Spiel einfach so wahnsinnig viel gelernt habe und dem Spiel so unglaublich dankbar bin. Ich habe Plätze und Orte gesehen. In dieser Welt, ohne das Spiel wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich habe Dinge gelernt, besonders auch über das Leben, über das Führen eines Businesses, den Aufbau eines Businesses, über Mindset vor allen Dingen. Mindset, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch über Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zum Beispiel. Aber Mindset ist ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Stichwort. Und mit diesem Stichwort möchte ich heute in der Folge auch beginnen. Ich möchte euch nämlich so ein bisschen helfen in der heutigen Folge euer Mindset zu stärken. Und ich erzähle euch mal dazu die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, durch Poker überhaupt mein Mindset zu stärken und was ich mir so im Laufe der Jahre für Mittel und Routinen aufgebaut habe, um überhaupt zu so einer mentalen Stärke zu gelangen. Das ist... In der Hauptsache natürlich dem Pokerspiel selber geschuldet, weil das Pokerspiel, wenn man es langfristig betreiben will, es einfach notwendig macht, dass man ein starkes Mindset entwickelt, denn ansonsten bricht dich das Spiel. Und es ist auch schon mehrfach bei mir in der Vergangenheit passiert, dass ich hatte tatsächlich, ich könnte mich jetzt sofort an so drei oder vier Key-Momente, Schlüsselerlebnisse erinnern, in denen es mir nicht gut ging mit dem Spiel und in, der ich, in denen ich sehr stark gezweifelt habe, ob Poker ob das Richtige für mich ist, ob ich gut genug bin für Poker, ob ich stark genug bin für Poker, ob Poker etwas ist, was ich in meinem Leben haben will und so weiter und so fort. Und das passiert besonders dann, wenn es natürlich nicht gut läuft. Und das kennt ihr sicherlich auch vom Leben. Denn im Pokern gibt es, was wir als Pokerspieler die Varianz bezeichnen. Varianz ist einfach die Ausschreitung oder die Schwankungen, denen das Spiel mathematischer Natur unterliegt, wenn es um das Spiel oder das Zusammentreffen aufeinanderprallen von Wahrscheinlichkeiten oder Situationen, in denen bestimmte Ereignisse in irgendeiner Prozentzahl wahrscheinlich sind und nur zu dieser Prozentzahl eben langfristig passieren. Zum Beispiel Preflop, du hast Pocket Aces, der Gegner hat Pocket Könige, du gewinnst in 80% der Fälle, der Gegner in 20% in etwa. Und das kannst du natürlich auch aufs Leben übertragen. Es gibt sicherlich Wahrscheinlichkeiten im Leben, wo es so eine 80-20-Situation gibt. Ich erinnere mich da lustigerweise an eine Geschichte, ähm, wo meine ähm, noch Ehefrau Vanessa, die auch das Intro hier für diesen Podcast gesprochen hat, ähm, wegen ihrer Hüfte eine Operation unter, sich unterziehen musste und da wurde ihre Hüfte wieder eingerenkt nach einem Unfall und der Arzt, der Behandelnde, sagte dann tatsächlich zu ihr, äh, in 80% der Fälle wird das alles passen und gut verlaufen, in 20% der Fälle benötigen sie irgendwann eine neue Hüfte oder eine künstliche Hüfte und es ist total natürlich, dass ich in dieser Situation sofort ans Pokern denke und sofort diese Brücke zum Pokern schlage, weil es einfach unfassbar ähm, ja, relevant ist und, und genauso sich verhält wie im Pokern. Und Ereignisse, besonders schlechte Ereignisse, die werden ja vom Gehirn stärker wahrgenommen als positive Ereignisse, ähm, die passieren natürlich im Leben wie im Pokern. Und man muss mit ihnen klarkommen und man muss mit ihnen zurechtkommen. Und. Man kann auf der einen Seite eben dieses Spiel der Wahrscheinlichkeiten sehr mathematisch und sehr rational versuchen zu betrachten, was aber sehr schwierig ist, weil wir Menschen sind und Emotionen haben. Aber es ist durchaus möglich, und das habe ich gelernt über die Jahre, diese Emotionen einzudämmen und die Reaktion auf die Varianz des Lebens, auf die Varianz des Pokerns eben in der Form zu behandeln oder in der Form zu reagieren, dass es erträglicher wird, dass man es mit einer sogenannten stoischen Ruhe nimmt. Ich habe auch letztens wieder erst einen Podcast über die Stoiker gehört. Ich denke, ich werde auch mal in der Zukunft mir etwas über die Stoiker durchlesen. Ähm, die Stoische Ruhe, man kennt dieses, dieses Saying, dieses Sprichwort. Ähm, die Stoiker waren ja genau die Menschen, die gesagt haben, Ereignisse im Leben muss man einfach unemotional und rational betrachten als das, was sie sind. Und es kommt nur darauf an, wie man darauf reagiert und wie man mit ihnen umgeht. Und das ist wirklich tatsächlich eben wahr. Und diese Form des Mindsets, die konnte ich über die Jahre entwickeln, indem ich mich immer wieder an Poker quasi gerieben habe. Also an diesen Situationen, weil sie mir passiert sind. Also ich habe vielleicht zehnmal hintereinander meine Asse geknackt bekommen und war total frustriert und hatte einen Downswing und wusste nicht mehr weiter und dachte mir, ich höre auf mit dem Scheiß, ich möchte nicht mehr pokern, das tut mir nicht gut, da habe ich keine Lust drauf. Und irgendwann kam der Punkt, nein, das möchte ich nicht. Es ist ja wirklich die Frage, wie ich damit umgehe, weil ich glaube an die Mathematik. Ich bin Mathematiker, ich bin studierter Mathematiker, ich habe auf Diplom studiert und ich kenne das Prinzip der Wahrscheinlichkeiten, das Gesetz der großen Zahlen. Wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, ist es nur eine Frage der Zeit und der Sample Size und der der, der Ausdauer, bis irgendwann die Wahrscheinlichkeiten sich an das tatsächliche Ergebnis annähern. Also bis irgendwann eben nach hunderttausenden Millionen Stichproben eben diese 80-20-Situation hergestellt ist. Und dann ist es klar, dass ich mit meinen Assen Profit gemacht habe. Ob ich will oder nicht, das wird passieren. Es sei denn... Ich bin daran schuld, dass ich meine Asse immer und immer wieder schlecht gespielt habe und meine Asse halt irgendwie auf die schlimmsten Arten und Weisen irgendwie nach dem Flop erst äh, reingebracht habe, als ich schon geschlagen war oder sie zu Tode geslowplayt habe, jedes einzelne Mal. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja auch verschwindend gering, dass ich das über millionenfache Situationen, in denen ich Pokedasis bekomme, mache. Und wer das von euch macht, dem würde ich wirklich empfehlen, mit dem Pokern aufzuhören. Der, das ist sicherlich nichts für ihn. Ähm, ja, und es ist einfach ganz klar, dass beim Pokern es darauf ankommt, eben wie man mit dieser Varianz, wie man mit diesen Situationen umgeht und wie man sie handelt. Und ähm, da war mir dann irgendwann klar, auch noch drei, vier Malen, in denen ich eben diese diese Situation hatte, wo ich dachte, das ist wirklich jetzt nicht mehr tragbar und ich kann das mit, meinem, mit meinen Emotionen nicht mehr vereinbaren und ähm, es, ist einfach, es tut mir einfach nicht gut. Ich mir gedacht, nein, das ist die eine Möglichkeit, ich kann aufhören zu pokern. Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich möchte nicht aufhören zu pokern, das, das Spiel macht mir Spaß, ich glaube an das Spiel, ich habe bisher Profit gemacht, ich hatte mit 50 Dollar begonnen. Falls ihr dazu die Geschichte hören wollt, könnt ihr euch das gerne nochmal in einem meiner vergangenen Podcasts anhören. Ich glaube, zum Thema Bankroll Management gerade die erste Folge, habe ich erzählt, wie meine Pokerkarriere angefangen hat. Ich habe mit 50 Dollar begonnen und ich hatte nichts investiert, also ich hatte auch nichts zu verlieren. Das ist nämlich das Ding, sich das erstmal zu überlegen von vornherein und zu sagen, hey, ich habe mit 50 begonnen und ich habe diese 50 investiert und alles, was ich verlieren kann. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon fünfstellige Bankrolls aufgebaut und habe regelmäßig eben auch ausgezahlt und von dem Spiel gelebt, ähm, war mir klar, nein, Moment, 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 du hast das völlig falsche Mindset. Das ist einfach völlig falsch, was du sagst und was du denkst. Es ist einfach nicht richtig zu sagen, ähm, das tut dir nicht gut. Im Gegenteil, es tat dir bisher immer gut. Du hast genau das Richtige getan, du bist deiner Leidenschaft gefolgt, du hast damit was aufgebaut und du hast nichts, aber auch gar nichts zu verlieren. Also was bist du hier am Rumjammern? Was bist du hier wirklich für ein Jammerlappen, der sich so hängen und gehen lässt, weil ihn die Varianz so hart trifft? Und dazu kommt ja auch immer, dass man in so einer schlechten Phase, in so einem Downswing eben auch viele Fehler macht, ähm, dass du dich nicht irgendwie zusammenreißen kannst und, und dein Mindset stärkst. Und dann war mir klar, okay, nach dem vierten Mal, glaube ich, jetzt muss was passieren, jetzt muss ich ran, ich muss an meinem Mindset arbeiten und ich muss vor Dingen an meiner Sicht auf die Dinge arbeiten. Und genau das ist der Punkt. Dabei haben mir viele, viele Dinge äh, in meinem Leben geholfen, die ich umgestellt habe und über die möchte ich euch heute auch ein bisschen was erzählen und einfach mal so frei in diesem Podcast quasi vortragen und ich hoffe, das gefällt euch. Ja, also, was habe ich gemacht? Das allererste ist, Pokern ist ja ein sehr einsames Spiel, ein einsamer Sport. Man sitzt halt den ganzen Tag vor dem Computer, man spielt online. Gut, wenn man Live-Poker spielt, ist das was anderes. Dann geht man abends ins Casino. Nichtsdestotrotz ist der Tag natürlich irgendwie ganz klar davon definiert und bestimmt und man muss den Rest drumherum bauen. Ich habe. Äh, mir angefangen, meine Sessions so aufzubauen und zu planen, dass ich quasi immer eine Vormittags- und eine Nachmittags-Session habe, mit einer Pause fürs Mittagessen. Das waren so die ersten Dinge, die ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass diese gewisse Form von Routine zu haben, mir gut tut. Also einfach zu wissen, hey, ich spiele jetzt von 10 bis 12 und wenn es scheiße läuft, dann höre ich erstmal auf, dann habe ich eine Pause, dann gehe ich Mittagessen, habe Ruhe und Zeit beim Mittagessen, das Ganze nochmal ähm, Revue passieren zu lassen, äh, Abstand zu gewinnen und vor allen Dingen erstmal äh, was zu essen, meinem Körper auch was Gutes zu tun, um mich darauf zu konzentrieren in dieser Mittagspause und einfach auch mal so ähm, sich diese Zeit zu nehmen. Das waren dann nur so zwei, drei Stunden, die ich mir genommen habe. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und habe gemerkt, okay, durchs Fahrradfahren, na, das tut auch ganz gut. Ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, ich nehme jetzt das Fahrrad und nach dieser ersten Pause, nach zwei Stunden Cash -Game spielen, bin ich mit dem Fahrrad losgefahren und habe gemerkt, hey, das ist was Meditatives, das tut gut, dadurch kann ich erstmal die Seele baumeln lassen, komme erstmal runter und wenn es schlecht lief, dann kann ich quasi diese schlechten Energien erstmal rauslassen. Wenn es gut lief, dann bin ich sowieso top motiviert und fühle mich noch besser wenn ich so ein bisschen Bewegung bekomme. Ja, dann nach der Mittagspause eben zweite Session und schon hat das geholfen, meinen Tag besser zu strukturieren und mir einfach so ein bisschen so Stabilität zu geben. Das habe ich direkt gemerkt. So, dann kommt jetzt natürlich dazu, okay, gerade beim Pokern, war es oft so, dass wenn es nicht gut lief, man halt einfach ohne Ende trotzdem weitergespielt hat. Also damals habe ich zum Beispiel dann noch abends, spät in den Abend reingespielt, weil ich gemerkt habe, ich bin noch im Brand, ich habe noch Minus, ich bin noch nicht fertig. Ähm, meine Frau kam schon nach Hause, Vanessa kam schon nach Hause und wollte mit mir irgendwas unternehmen oder was machen. Und ich habe einfach ähm, gesagt, nein, ich muss jetzt erst noch hier ähm, die Sessions weiterspielen, bis das... Bis das zu Ende gebracht ist quasi. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Das tut nicht gut, das tut keinem gut. Das tut weder mir gut, noch der Beziehung, noch ähm, ja mit dem ganzen Mindset oder dem generellen Mindset. Und deswegen habe ich auch relativ zügig gemerkt, das muss ich sofort einstellen. Und ich muss wirklich mich an meine festen Sessionzeiten halten und einfach das als Routine betrachten. Und dann ist mir aufgefallen, wie gut und wie wichtig diese Routinen quasi sind, um das Mindset zu stärken, weil sobald ich aufgehört hatte und damit abgeschlossen hatte, war mir klar, okay, für heute setzt du dich dem nicht mehr aus. Du entziehst dich dem Ganzen und bist einfach viel entspannter danach und kannst ähm, vielleicht auch noch ein bisschen Zeit nehmen, runterzukommen und dann eben schlafen zu gehen, vielleicht noch was zu gucken, was zu unternehmen, was zu essen, äh, was anderes zu machen. Und dann habe ich einfach festgestellt, okay, das sind diese Routinen. Es muss irgendwas in den Routinen sein, ähm, was gut tut, was mir als Mensch gut tut. Und äh, dann habe ich angefangen zu überlegen, okay, ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt einfach mal morgens ganz früh aufstehe, wenn alles ruhig ist, wenn vor allen Dingen keine Menschenseele wach ist. Das habe ich zum Beispiel da schon gemerkt, dass das ganz cool ist eigentlich, als ich damals mal überlegt hatte, da war mal eine Zeit, wo ich Cash Game gespielt habe, in der ich einfach mal ganz früh morgens aufgestanden bin, um fünf oder so, und dann mich dann die Tische gesetzt habe vor dem Frühstück für zwei Stunden, weil die Games ganz gut waren, weil von der Nacht halt noch Betrunkene vielleicht unterwegs waren auf PokerStars oder äh, irgendwie Leute unterwegs waren, die äh, aus anderen Zeitzonen kamen und so weiter. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, die Games waren ganz gut. Und mir hat einfach gefallen, dass ich zu einer Zeit wach war oder am Arbeiten schon war oder fit war, äh, zu der andere noch geschlafen haben und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so der Chef, der Boss, der, der Leader, der Mann, der irgendwie jetzt so das ganze, das ganze System äh, quasi von vorne startet für alle anderen Menschen und erstmal schon vor allen anderen wach ist, vor allen anderen schon was geleistet hat, was gemacht hat und da, da fühlt man sich schon sehr gut bei, muss man sagen und das ist halt einfach so dieses Gefühl, was entstanden ist und dann ist mir klar geworden, okay, Poker spielen so früh morgens, das ist mir nach den, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten dann vielleicht, wo ich das ausprobiert habe, dann klar geworden, das ist nichts, ähm, vor dem Frühstück, äh, du hast Hunger, du bist unausgeglichen noch, du bist noch nicht richtig fit, du würdest eigentlich lieber Bewegung brauchen, du würdest was anderes brauchen, du brauchst erstmal Frühstück und so weiter, du kannst jetzt nicht pokern und äh, Hochleistungsgehirn-Power ähm, irgendwie abliefern und dann ist mir klar geworden, okay, aber das frühe Aufstehen tut mir gut. Und das frühe Aufstehen habe ich dann natürlich kombiniert mit einer weiteren Morgenroutine. Und das war einfach, vor die Tür zu gehen, weil ich ja eh gemerkt habe, vor die Tür gehen mit dem Radfahren tut mir gut. Also warum nicht direkt als allererstes? Und dann kamen so peu à peu immer mehr weitere Routinen dazu. Ich bin mit dem Fahrrad nach draußen gefahren, bin zum Park, also da gibt es so einen Weiher bei uns in der Nähe, wo ich immer hingefahren bin und ähm, da kann man die Seele baumeln lassen, da kann man in so einen kleinen Trainingsparcours gehen, ähm, wo man so ein leichtes Bodyworkout machen kann, äh, so mit seinem Körpergewicht verschiedene Übungen ähm, sportlich betätigen und balancieren, all diese Dinge und ähm, neben dieser Tätigkeit eben dann auch schon zum Beispiel danach fürs Frühstück zu sorgen, eben zum Bäcker zu fahren und schon so der Erste zu sein, der wach ist, der, selbst wenn es dunkel ist, auch schon unterwegs ist, schon alles organisiert, schon alles macht, schon alles tut und den Tag vorbereitet, das war schön, das war ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ähm, am Anfang war das natürlich auch hart, also man muss sich dann quasi überwinden, dass man immer morgens früh aufsteht, so um halb sechs oder um sechs war das dann bei mir und dann wirklich sofort dieses Mindset hat, dass man sofort loszieht, besonders helfend, Tut einem dabei auch oder hat mir auch dabei, dass ich einfach dann angefangen habe, irgendwie bestimmte Pflegeroutinen natürlich morgens auch, die man natürlicherweise macht. Also Zähneputzen, rasieren, waschen, ähm, äh, sich, sich fertig machen und so weiter. Das ist halt so wirklich das, das A und O. Und dann erst los. Aber so diese Kombination aus diesen beiden Dingen einfach miteinander zu, zu sehen und diese Verbindung, die einen einfach jeden Morgen sozusagen triggert, ja. Dann habe ich irgendwann mal durch Zufall auf YouTube ein Video gesehen von einem Navy-Officer oder irgendwie, glaube ich, von, von der Armee oder sowas. So also ein Motivationsredner, der gesagt hat, das Erste, was du tun solltest am Tag, ist dein Bett machen. Und ich habe gedacht, ja, warum machen die das bei der Armee? Ja, weil es das erste, allererste Erfolgserlebnis ist. Und ich hatte ja schon gemerkt, ja, dieses frühe Aufstehen ist ja sowieso schon mal ein Erfolgserlebnis. Das heißt, ich habe schon mal geschafft, früh aufzustehen und rauszugehen und äh, quasi so der Leader für den Tag zu sein. Und ich kann noch mehr von diesen Erfolgserlebnissen für mich schaffen. Und dazu gehört Bett machen. Also bin ich hingegangen und habe angefangen, immer sofort, wenn ich aufgestanden bin, meine Frau ist sowieso auch immer früher aufgestanden, das Bett gemacht. Und das war wirklich so. Das Bett zu machen, du hast das Bett gemacht und du hast schon die erste Tat des Tages vollbracht, die dich ähm, am Ende des Tages zurückkommen lässt zu einem gemachten Bett. Das heißt, egal wie scheiße der Tag läuft, egal wie schlimm es war, am Ende kommst du zu einem gemachten Bett zurück. Und das ist ein gutes Gefühl. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es muss noch mehr von diesen guten Gefühlen morgens geben und deswegen bau dir noch mehr von diesen guttunenden Routinen auf, die dich einfach vom Mindset her stärken, die dich gut fühlen lassen, die dich schon als Gewinner fühlen lassen, obwohl du noch gar nichts wirklich gewonnen hast. Und das ist ja auch das, was du beim Pokern lernt. Im Endeffekt geht es nicht darum, wie viel Geld du am Ende des Tages, am Ende der Woche oder am Ende des Monats gewonnen hast, sondern es geht darum, dass du gute Entscheidungen triffst. Und gute Entscheidungen zu treffen, heißt auch für mich, gute Entscheidungen zu treffen in Sachen von Dingen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun und dass sie mich motivieren und dass sie mich aufbauen und dass sie mein Mindset stärken. Und das sind Sachen, die kontrolliere ich. Die kann mir niemand wegnehmen. Beim Pokern kann mir jeder einen Pot wegnehmen, jeder kann mich bluffen, jeder kann, äh, ich kann meinen falschen Call, einen falschen Fold machen. Das ist in meinen, das ist mein, das unterliegt natürlich meiner meiner Pflicht, aber ähm, ich kann nichts dagegen tun, wenn die, wenn die Karten scheiße laufen oder wenn ich keine Karten bekomme oder wenn ich Pötte verliere, ähm, die ich langfristig vielleicht gewinnen würde. Dagegen kann ich nichts tun. Das ist die Varianz. Was ich aber tun kann, sind die Sachen zu kontrollieren, die ich kontrollieren kann. Und das sind früh aufstehen, Bett machen, rausgehen, Dinge tun, die mir gut tun oder die meinem Körper gut tun, Routinen aufbauen und die stabilisieren, stärken und ähm, motivieren mich. Und äh, so sind meine Tagesroutinen entstanden. Jetzt kann ich euch eigentlich auch mal so ein bisschen nach einer kurzen Pause mein Tagesgeschäft oder die Tagesabwicklung so ein bisschen erklären, was momentan so bei mir so die Tagesroutinen sind und wie sich das entwickelt hat und äh, ja, was so die Vorteile des Ganzen sind. Also kurze Pause und dann erkläre ich euch das. So, Leute, da bin ich wieder. Mein Tag sieht wie folgt aus. Ich gebe euch jetzt meine Routinen und den Ablauf. Dann könnt ihr euch so ein Bild machen, was ich so über die letzten vier bis fünf Jahre für mich entdeckt und entwickelt habe und ähm, was einfach zu einem unfassbar guten System geworden ist, was mich jeden Tag so unglaublich festigt, glücklich macht auch und zufrieden macht und dankbar und ähm, mir einfach hilft, Spaß am Tag zu haben, weil ich schon meine ersten Erfolgserlebnisse morgens habe, schon meine ersten gesunden Routinen für meinen Körper erledigt habe und darauf aufbauen kann. Und das ist was, was ich unbedingt teilen möchte, auch mit euch, weil ich denke, dass ihr jetzt nicht unbedingt das Gleiche machen müsst, aber vielleicht nehmt ihr ein bisschen Inspiration aus dem, was ich euch erzähle oder könnt eure eigenen Routinen aufbauen und wie, wie das geschieht, dazu kann ich euch auch noch eine gute Geschichte erzählen. Ähm, das muss nicht immer so passieren, dass ihr Sachen eins zu eins kopiert oder dass ihr irgendwie sagt, hey, der macht das so, ich muss das auch so machen, dann macht ihr das und dann merkt ihr, das ist auch nicht so toll für euch vielleicht, weil ihr individuell anders tickt und dann lasst ihr es wieder sein, deswegen, mh, jeder muss seine eigenen Routinen finden und meine habe ich gefunden und die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Das sind Sachen, die mich glücklich machen, jeden Tag wirklich halt einfach festigen für den Tag. Und da kann dann passieren, was will. Der Tag ist gerettet, schon bevor er überhaupt begonnen hat. Ich fange an, indem ich versuche, vor meinem Wecker aufzustehen. Das ist ein ganz, ganz bekannter Trick und ein ganz wichtiger Trick, dass man einfach sich irgendwann darauf konditioniert, über kurz oder lang einfach vor seinem Wecker aufzuwachen. Und das könnt ihr schaffen. Das, die innere körperliche Uhr wird irgendwann automatisch äh, so sein, wenn ihr immer zur gleichen Zeit aufsteht. Ähm, wichtig ist auch, dass ihr euch keine verschiedenen Wegzeiten stellt und euch nicht selber betuppt mit der Wegzeit, Also dass ihr euch zum Beispiel 6.05, 6.07, 6.10, 6.15 und so weiter, dass man immer in so kleinen Etappen, ihr kennt das vielleicht, sich selber so ein bisschen betuppt, indem man sich immer noch weitere Wegzeiten stellt und sich dann sagt, da ja, ich döse noch ein bisschen, ich döse noch ein bisschen. Ich döse noch ein bisschen. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, weil ihr betrügt euch selber. Und ihr wisst es, wissentlich, dass, das, dass ihr das macht. Und äh, das ist einfach schon eine schlechte Art, in den Tag zu starten. Das ist schon eine unproduktive schlechte Art, die einen runterzieht, weil man immer wieder Angst davor hat, dass der Wecker jetzt nochmal klingelt und man dann aufstehen muss und so weiter. Und diese Angst kann man sich ja ganz easy nehmen, indem man einfach sagt, ich stehe vor dem Wecker auf. Ich bin jetzt derjenige, der die Kontrolle übernimmt. Ich kontrolliere, ich entscheide, wann ich aufstehe, nicht der Wecker. Und das ist ein Mindset-Switch. Wenn ihr den hinkriegt, dann habt ihr eigentlich auch schon über den Tag gewonnen, weil ihr dann derjenige seid, der entscheidet, nicht der Wecker. Ich habe den Wecker jetzt inzwischen nur noch so als Routine-Funktion ähm, irgendwie laufen. Ich brauche ihn eigentlich nicht. Ich wache immer kurz vorher auf, stehe meistens auf. Manchmal warte ich dann noch, bis der Wecker klingelt und stehe dann erst auf. Äh, das mache ich dann abhängig davon, so wie ich mich gerade fühle. Aber in der Regel versuche ich vor dem Wecker aufzustehen und damit eben schon so den ersten kleinen Sieg einzufahren. Dann stehe ich auf, mache so meine Waschroutinen, also Zähneputzen, Rasieren, ganz besonders wichtig. Wie gesagt, das Bett machen, bevor ich überhaupt ins Badezimmer gehe, das ist das Erste, das habe ich ganz vergessen, das habe ich aber im vorigen Segment ja schon angesprochen, Bett machen, auch wieder Erfolgserlebnis Nummer zwei. Erfolgserlebnis Nummer drei. ja, Waschen, Rasieren, Zähneputzen. Anziehen und dann entscheiden, so wonach fühle ich mich heute, was für Klamotten habe ich heute, äh, welche Farbe trage ich und so weiter. Ich habe ja so meine ganzen Grind-Klamotten ähm, in verschiedenen Farben und verschiedene Motivationssprüche sind ja auch drauf. Zum Beispiel mein Lieblingsspruch, doing always wins ähm, oder rise and grind oder generell grind, einfach als Reminder immer die Klamotten, dass es heute wieder an die harte Arbeit geht und ich da richtig Spaß dran haben werde, weil ich einfach weiß, ich werde meine Arbeit abliefern und ich werde da sein und ich werde grinden, ich werde streamen und ich werde einfach mein Ding machen und äh, es wird gegrindet und schon in dieses Mindset zu kommen, schon beim Anziehen. Übrigens kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bock habt auf Grind-Klamotten, geht mal auf grindingitup.de slash shop. Um, ihr kennt ja vielleicht sogar schon meine Klamotten, wenn ihr mich im Stream mal gesehen habt, live auf Twitch. Und wenn ihr Bock habt, mich zu supporten oder äh, ja auch in dieses Mindset zu kommen morgens, holt euch die Grind-Kollektion. Also wie gesagt, ich habe von jeder, von jedem Shirt, Grind, Doing Always Wins, Rising Grind, Grinding It Up, habe ich mehrfache farbliche Varianten, sodass ich einfach jeden Tag was habe, was anders ist, aber gleichzeitig auch irgendwo motiviert eben äh, ja den Scheiß zu erledigen und wirklich äh, ja seine Stunden abzuliefern und wirklich auch zu machen und zu tun. Danach gehe ich ähm, jetzt in letzter Zeit, habe ich mir angewöhnt, dann erstmal hinzugehen und ein paar Instagram-Nachrichten zu beantworten, weil mir das sehr wichtig ist, dass ich auch den Leuten, die mir schreiben, eben zurückschreibe und dass ich denen eine Antwort gebe und äh, das ist so eine Routine geworden, dass mir auch ein Erfolgserlebnis verschafft, so ich habe dann so 10, 12 Nachrichten, die ich dann beantworte direkt und äh, weiß dann schon, okay, die Leute können jetzt auch happy in den Tag starten, wenn die jetzt morgens aufwachen, haben die eine Nachricht von mir und freuen sich, das finde ich dann schön. Ähm, zu wissen. Und äh, dann mache ich das so. Trinkt dann erstmal, äh, während ich die Nachrichten beantworte, ganz, ganz wichtig, ein Glas mit warmem Wasser und einem Löffel Kurkuma, Kurkuma-Pulver. Das ist ein Gewürz. Sehr, sehr gesundes Gewürz von der Kurkuma-Wurzel. Ähm, wird benutzt zum Würzen eben normalerweise, aber könnt ihr als heilende, reinigende, ähm, ent entgiftende Methode nutzen morgens, um euren Körper schon mal zu reinigen, durchzuspülen und einfach äh, ja, dem Körper gesunde ähm, Mineralien und äh, ähm, Dinge zuzuführen, die, die wirklich gut sind. Kurkuma an sich, könnt ihr auch mal recherchieren online, ähm, wird nachgesagt, ist gegen alles gut, also gegen Entzündungen, gegen Beschwerden, gegen, ähm, für, für eine gute Verdauung, für, für alle Dinge im Endeffekt, für, für positive Dinge im Körper, ähm, entgiftend und äh, beruhigend und ähm, durchspülend, wirklich. Man merkt das auch, wenn man so ein warmes Glas mit Kurkuma getrunken hat. Ein Teelöffel Kurkuma, bisschen Pfeffer, schwarzen Pfeffer dazu, ein bisschen Pflanzenöl, einen Tropfen könnt ihr auch noch reinmachen, damit sich das besser löst. Kokosöl ähm, kann man dafür benutzen und einfach warm, warmes Wasser trinken, ein Glas. Danach noch ein Liter Wasser. Ich trinke immer mehr als normal. Ihr müsst nicht unbedingt ein Liter trinken, aber einen, einen halben Liter solltet ihr auf jeden Fall trinken, denn man ist nach der, der Nacht immer dehydriert, immer. Jeder Mensch ist dehydriert, wenn er aufwacht und kein Mensch trinkt genug. Das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen und ich glaube, Erfahrungsberichte zeigen, dass die Leute einfach viel zu wenig trinken generell. Er trinkt mindestens einen halben Liter Wasser. Ich muss einen Liter trinken wegen meiner Magen-Darm-Erkrankung brauche ich etwas mehr, aber einen halben Liter Wasser. Es ist auch eine japanische Tradition und ich glaube, die hat einen guten Grund, denn die Japaner sind auch das Volk, mit das Volk, was eben wirklich auch die Menschen hervorgebracht hat, die am längsten leben und am gesündesten sind irgendwo. Und japanische Tradition, könnt ihr auch mal googeln, morgens halbes Glas, halben Liter Wasser trinken. Ähm, ja, und äh, diese Kombination, vorher noch das Glas mit Kurkuma. Ich mache noch ein bisschen... Ähm, Weizengras mit rein, ein bisschen, ein bisschen Superfood-Pulver, was man auch im Supermarkt oder in einem Bio-Supermarkt bekommt. Ihr könnt dann noch verschiedene andere Dinge in das Wasser reinmachen. Ihr könnt dann so einen kleinen Gesundheitsshake draus machen, gerne auch, aber eben warmes Wasser und nur Pulver äh, aus gesunden, natürlichen Zutaten. Äh, kein Zucker rein und äh, keine Scheiße rein, bitte. Also wirklich clean. Ähm, ja, dann ähm, steige ich aufs Fahrrad, fahr los, drehe meine Runde, gehe in den Park, gehe an den Weiher, ähm, Wenn es schönes Wetter ist, setze ich mich an den Weiher und versuche da zu meditieren. Ähm, das schaffe ich nicht immer, aber Meditation, dafür nehme ich mir Zeit. Es sind immer so fünf bis zehn Minuten, wo ich mich hinsetze und mich einfach nur auf meine Atmung konzentriere und auf die Umgebung drumherum. Also ihr kennt das vielleicht aus meinen Insta-Stories. Ich äh, nehme ja immer die Enten auf ähm, und, und äh, bin so verliebt in, in die Natur und die Enten um mich herum. Und das hat auch den einfachen Grund, dass... Das Beobachten von Natur oder generell dieses Wahrnehmen von Tieren, wie sie so walten und schalten, wie sie einfach so in den Tag hinein quasi leben, so, ähm, das ist etwas Beruhigendes, das hat etwas Meditatives und ähm, das kann man gut kombinieren mit Meditation, finde ich, wenn man in der Natur ist, man hört die Geräusche, man hört das Wasser, man hört die, die Bäume rascheln, man hört den Wind, man hört Regen von mir aus auch. Man hört vielleicht auch andere Menschen im Hintergrund irgendwo spazieren, Hunde bellen, man hört die Enten schnattern, man hört die Gänse und so weiter und all das auf sich wirken zu lassen und einfach die Gedanken so aus dem Kopf zu kriegen und auch Sorgen, Ängste, Rückblicke oder Dinge, die einen beschäftigen aus der Vergangenheit oder Zukunftsängste, einfach so komplett den Kopf erstmal freizukriegen für den Tag, fünf bis zehn Minuten, einfach Konzentration auf die Atmung. Ich nutze da eine Technik, die könnt ihr vielleicht auch mal für euch ausprobieren. Oder da gibt es tausend verschiedene, da muss jeder seine finden und vor allen Dingen jeder muss auch seine Form der Meditation finden. Ich mache da eine Atemtechnik und das ist die sogenannte 478-Technik. Die besagt einfach, dass man vier Sekunden tief einatmet, also dann sieben Sekunden die Luft anhält. Und dann acht Sekunden lang die Luft durch den geöffneten Mund zu Nase einfach raus, langsam rauspustet. So. Und wenn man das wiederholt, merkt man nach einer gewissen Zahl von Wiederholungen irgendwann, wie sich der Körper entspannt und wie man sich wirklich nur auf diese Atmung konzentriert und dadurch halt die Gedanken einfach völlig weg sind von allem anderen und man sich einfach nur noch auf diese Atmung konzentrieren kann. Und gleichzeitig tut es wirklich dem Körper an sich sehr gut, also danach fühlt man sich extrem entspannt. Das hilft vielen Leuten auch zum Einschlafen, könnte man auch mal probieren, also wurde auch schon, wenn ihr auf YouTube das mal recherchiert, die 4 7 atmung ich weiß nicht, wer jetzt der Erfinder davon ist oder wer das zum ersten Mal gebracht hat, aber die wird auch ganz oft verwendet, um eben beim Einschlafen zu helfen, kann man auch mal probieren. Entweder vor oder nach der Meditation, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, mache ich dann ein leichtes Body Workout, gehe meistens dann äh, zu dem Parkour, zu dem Open Parkour und mache dann ein paar Ganzkörperübungen. Also, früher habe ich immer viele Klimmzüge gemacht, die darf ich jetzt äh, nicht mehr machen. Mein Arzt hat mir davon abgeraten, einfach weil ich nicht mehr so schwer heben darf, aufgrund meiner äh, Bauch-OP, die ich damals hatte und äh, meinem künstlichen Darmausgang. Und äh, da darf ich nur noch bis 10 Kilo heben. Ähm, heißt also im Endeffekt, ich habe dann einfach so ein leichtes Bodyworkout Workout mit, mit ähm, Liegestützen, Dips ähm, oder versuche einfach so, mein, meinen meine, mein, mein Körper irgendwie, meine Muskeln so ein bisschen zu aktivieren durch, durch einfache Übungen. Ähm, ähm, Dingsbums, äh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Äh, Kniebeugen. Kniebeugen. Oder auch andere leichte Übungen. Es gibt auch so eine Möglichkeit, irgendwie sie balancieren zu üben auf so einem balance auf so einem Drahtseil, was da gespannt ist. Das ist auch sehr cool. Das hilft einem auch so ein bisschen so für den Tag schon mal so die innere Ruhe zu finden und zu merken, so ist man ausgeglichen. Einfach zu testen, wenn du balancierst. Und es ähm, ist halt auch was Meditatives, einfach äh, sich auf dieses Drahtseil zu stellen und zu balancieren und zu schauen, hey, kannst du deine Balance halten für heute? Und ähm, das ist ja auch so was, was du im Pokern auf jeden Fall gerne hättest, eben so eine Ausgeglichenheit. Ähm, ja, das sind alles so Dinge, die, die mich so auf den Tag vorbereiten und dann fahre ich zurück und dann, wenn ich nach Hause komme, bin ich schon eh super hungrig auf dem Rückweg, meistens noch beim Bäcker vorbei und also das heißt meistens eigentlich immer beim Bäcker vorbei, Brötchen geholt und dann werden... Ähm, wird Frühstück vorbereitet? Mein Frühstück besteht immer aus den gleichen Dingen und das äh, wird auch oft belächelt. Und da werden viele sagen: Wieso, ey, das ist doch langweilig, du kannst ja nicht jeden Tag das gleiche frühstücken. Doch, doch, und zwar aus zweierlei Gründen. Erster Grund ist, ich weiß genau, dass das das Frühstück ist, was mir am besten bekommt von allen Frühstücken in der Welt. Ähm, so lange erprobt, er testet über Jahre verschiedenste Sachen probiert und man weiß einfach genau, Irgendwann, was ist so die Portion, die man braucht? Was ist so die Basis des Frühstücks, die man braucht? Und ähm, was schmeckt einem besonders gut? Und diese Kombination vor allen Dingen, was ist ausgeglichen, ausgewogen? Wo ist genug Nährstoff drin für all das, was ich brauche? Was ist gesund und was schmeckt mir am besten? Und das sind eben die Pancakes, die ich mache. Ich mache immer so Protein-Pancakes. Ähm, das Rezept dazu gibt es übrigens auch auf meiner Instagram-Seite. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, unterstrich xflix unterstrich, findet ihr das in den Story-Highlights. Das Pancake-Rezept, das wird immer wieder verfeinert. Ich probiere da auch immer wieder neue Sachen aus und die teile ich dann auch gerne mit euch. Und Im Grunde sind das Protein-Pancakes aus Haferflocken, einer Banane, ähm, einer Dattel. Ähm, dann kommt meistens noch was dazu, wie zum Beispiel Kokosmehl oder auch Dinkelmehl oder verschiedene Arten von Mehlen, noch ein bisschen was. Also möglichst kein Weißmehl, sondern immer Vollkornmehl. Und äh, dann kommt Pflanzenmilch dazu. Also meistens eben äh, Kokosmandelmilch nutze ich dafür. Die ist sehr, sehr lecker. Aber es gibt auch so eine Vanille-Hafermilch zum Beispiel oder verschiedene andere äh, pflanzenmilch äh, äh, tun es auch. Ähm. Und daraus eben das Ganze zum Teig verarbeitet und dann Pancakes machen. Und ich finde das besonders wichtig, also das, das Pancakes machen ist mir in mehreren Arten besonders wichtig, aus mehreren Gründen. Erstmal ist es natürlich eine super gesunde Basis, also super proteinreich, äh, gibt super viel Power, besonders nach dem Workout und äh, gibt einfach eine super Basis für den Tag, da ist alles Wichtige drin. Und äh, die esse ich dann meistens noch mit Nussmus oder Marmelade, kann man drauf machen. Äh, ich esse dann meistens noch ein Brötchen dazu mit einem Cream Cheese, einem veganen, den ich gefunden habe, einem sehr, sehr leckeren. Nennt sich Sojananda. Ähm, kann ich nur empfehlen. Manche mögen Soja nicht. Dann gibt es noch eine Alternative auf Kokosbasis von VioLife zum Beispiel. Ich will aber jetzt keine Produktwerbung machen. Das sind jetzt nur so die Dinge, die ich halt zu mir nehme. Äh, ja, die Protein Pancakes, wie gesagt, super Basis für den Tag. Ähm, und äh, ja. Diese Zubereitung der Pancakes sind mir auch besonders deswegen wichtig, weil ich dadurch eine Beziehung zu dem Essen auch aufbaue. Das hatte ich früher nicht. Früher habe ich dann einfach mir irgendwas beim Bäcker geholt, ist reingezogen und man hat irgendwie überhaupt keinen Bezug mehr zu seinem eigenen Essen. Und diese Vorbereitung, dieses Essen in die Hand nehmen, selber die Dinge, die Zutaten in die Hand nehmen, zusammenmischen und sich dann die Pancakes braten, ja das ist was Besonderes. Das gibt dir eine Connection zu dem Essen, was du jetzt zu, zu dir nehmen wirst. Es gibt dir eine Vorfreude, eine Dankbarkeit, eine es hat einfach so einen unglaublich großen Wert, diese Zubereitung zu machen. Und das ist das eine. Der andere Grund das ist dieses Gesunde und diese Zubereitung, die mir einfach so viel Spaß macht und mich einfach gut fühlen lässt für den Tag. Das andere, was mir, was mir daran so gut gefällt, ist vor allen Dingen auch, dass es Entscheidungen einfach abnimmt. Ihr müsst euch euren Tag einfach gestalten und die Entscheidungen, die nicht wichtig sind oder die eigentlich nur einmal getroffen werden sollten, wie zum Beispiel, was esse ich heute? Was ziehe ich heute an? Diese Entscheidungen einfach so leicht wie möglich gestalten. Deswegen habe ich in meinem Schrank nur die ganzen Grind-Klamotten. Ich muss nur noch entscheiden, so welche Farbe. Ich nehme dann einfach so der Reihe nach heute die Farbe, heute die Farbe. Das ist keine große Entscheidung. So, ich weiß eh, das steht mir, das sieht gut aus und ich fühle mich gut drin und ich bin motiviert, das ist alles, was ich wissen muss. Bei den Pancakes weiß ich, das ist tolles Essen, das ist gesund, das gibt mir eine super Basis für den Tag, das schmeckt super, es wird mir immer schmecken. Ich bin noch nie der ganze Sache überdrüssig geworden, ja, vielleicht irgendwie hier und da mal, aber meistens so maximal für den Tag und am nächsten Tag dann wieder das Gleiche. Ähm das, ent, das entlastet einfach ungemein für den Tag. Das gibt einfach eine ungemeine Entlastung für den Tag, weil du weißt, das ist alles gesettelt, du weißt, das tut dir gut, du weißt, es sind Sachen, die dich schon fit für den Tag machen und gut fühlen lassen einfach. Und genau so kann ich jeden Tag dann starten und dann motiviert und ähm, ja, voller Power und Energie halt meine Dinge tun. Wie zum Beispiel den Podcast gerade für euch aufnehmen. Und ähm, ja, das sind so die, die wichtigsten Morgenroutinen. Und äh, so sieht mein Morgen aus, so sieht wirklich mein Morgen aus. Ich kann es immer nur wieder betonen, das sind Sachen, die ich mir über die Jahre aufgebaut und angeeignet habe und sie, ähm, sie machen, sie nehmen natürlich morgens relativ viel Zeit in Anspruch, das sind so zwei, zwei bis drei Stunden inklusive Frühstück, bis ich fertig bin, aber diese zwei bis drei Stunden sind so wertvoll, die geben mir so viel Basis und so viel Power für den Tag dass ich sie auf der einen Seite sowieso nicht mehr missen möchte und auf der anderen Seite, wenn sie fehlen, merkt man das. Also wenn ich auf Reisen bin oder wenn ich was anderes mache oder wenn ich keine Zeit habe, das ist schlimm. Der Tag beginnt sofort mit viel weniger Erfolgserlebnissen und man ist viel weniger gesettelt und viel unruhiger vor allen Dingen auch. Das heißt, im Endeffekt merkt man einfach irgendwann, dass man das wirklich braucht, um den Tag produktiv zu gestalten. Diese Routinen helfen mir einfach massiv, meine Produktivität zu steigern, äh, mein, 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 mein gutes Gefühl mir zu geben und die Power für den Tag zu geben. Und alle fragen mich immer, wie kannst du jeden Tag dann auch so gut gelaunt sein? Ich bin nicht jeden Tag gut gelaunt, aber mit den Routinen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tag so oder so, ein guter Tag ist, selbst egal, unabhängig davon, was passieren wird, die Basis ist gesetzt und das ist das, worauf ich mich immer verlassen kann und was mir immer guttun wird und ähm, darauf kann ich immer zurückfallen und wenn ich abends ins Bett gehe, ist das das Erste, worauf ich mich am nächsten Tag freue, unabhängig davon, was gerade so in meinem privaten Leben los ist, was für... Dinge passieren, was für Schicksalsschläge, was für Rückschläge, was für Downswings, was für, 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 für schlechte Gedanken vielleicht gerade auch am Start sind. Man ist ja nicht immer gut gelaunt und man hat auch Dinge, die im Leben passieren und die einen beeinflussen. Und, ähm, aber Stabilität zu haben äh, durch diese, diese Routinen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und etwas ganz, ganz Besonderes und das habe ich mir über die letzten vier bis fünf Jahre aufgebaut. Und ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, sich Gedanken zu machen, auszuprobieren, vor allen Dingen auszuprobieren, was euch gut tut und was ihr vielleicht tun könnt, um, um euren Tag äh, routinierter zu starten mit guten Dingen, die gesund sind, die euch Erfolgserlebnisse verschaffen und die euch gut tun einfach, damit ihr einfach mehr positive Energie für den Tag bekommt. Ja, das war auch schon so das grobe Thema Routinen, auf das ich heute eingehen wollte. Mindset und Routinen war das Thema des Podcasts. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich will ihn jetzt nicht zu stark in die Länge ziehen, aber das war so etwas, was mir auf der Seele lag, was mir auf der Seele brannte, was ich unbedingt mit euch teilen wollte, weil danach werde ich oft gefragt und die Leute wundern sich halt auch immer. Zum Beispiel ist ja jeden Tag das Gleiche, immer dasselbe und bis man dann mal erklärt hat, ja, aber genau das ist etwas, was halt unglaublich gut ist. Um, und das ist nichts Negatives, im Gegenteil, das ist das Positivste überhaupt. Und äh, diesen Switch zu vollziehen, äh, das hat einfach einen massiven Mindset-Boost bei mir ausgelöst. Jetzt könnt ihr euch vielleicht auch besser vorstellen, wo meine geerdete Mindset-Basis eigentlich auch irgendwo herkommt oder wo ich mir die äh, auch unter anderem mit aufgebaut habe. Nicht nur das Pokerspielen selber und das Beschäftigen mit dem Pokerspiel, sondern auch eben drumherum, die Dinge in die Hand zu nehmen, selber zu entscheiden, die ich kontrollieren kann. Und das ist, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich meinen Tag beginne. Das habe ich in der Hand. Das ist meine Entscheidung. Und wenn ich mir das einfach, gesund, lecker, schön, ähm, solide gestalte, ist das etwas, was mir Erfolgserlebnisse verschafft, was ich kontrolliere, wo keine Varianz der Welt einen großartigen Einfluss drauf nehmen kann. Und das ist wichtig. So, mit diesen Worten schließe ich diesen Podcast ab. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert lasst ein Abo da und vor allen Dingen auch gerne eine Rezension auf iTunes. Falls ihr das hier über iTunes hören solltet oder generell auf iTunes äh, unterwegs seid, würde ich mich freuen, wenn ihr ein, eine Zensur, eine Zensur, eine, eine Rezension da lasst. Ja, lasst mir gerne auch Feedback zukommen und äh, empfehlt den Podcast doch gerne auch weiter an Leute, die das hier vielleicht mal hören sollten oder die sowas äh, auch interessiert. Und ähm, ich wünsche euch einen guten Start in euren Tag jetzt, in eure Woche wo auch immer ihr gerade seid. Und würde mich freuen, wenn ihr auch mal im Stream vorbeischaut und Tag sagt, Twitch TV slash xflix, da streame ich jeden Tag. Und dann natürlich zu guter Letzt noch ein kurzer Shoutout an meinen Sponsor Pokerstars, der diesen Podcast sponsort. Pokerstars ist die weltweit größte Online-Poker-Seite, auf der spiele ich seit Jahr und Tag, habe meine Bankrolls aufgebaut, habe meine Challenges gemacht und streame jeden Tag auf Pokerstars. Und Pokerstars ist einfach ja, der Anbieter, dem ich vertraue. Und die Leute von Pokerstars sind einfach tolle Leute, mit denen ich zusammenarbeite schon seit Jahren. Äh, wenn ihr bei Pokerstars noch keine Einzahlung gemacht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Deposit Code XFLIXX30, XFX30 nutzt. Da bekommt ihr auf eure erste Einzahlung von 20 Dollar nochmal 30 Dollar Bonus on top in Form von 20 Spinning Go-Tickets und jeweils 5 und 5 Dollar. Cash Und dann könnt ihr euch damit anfangen, eine Bankroll aufzubauen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch im Stream auf twitch.tv-xfix jeden Tag ab 11 Uhr Training, ab 15 Uhr Livestream. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und wir hören oder sehen uns. Macht's gut und möge der Grind mit euch sein. Euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf Grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.